0: Al magistrado Pedro Troconis. Buenos días, magistrado. Muy buenos días, Napoleón. ¿Cómo estás? Gracias Bien. por esta llamada y esta invitación a tu programa. No, gracias por atendernos y tan temprano en la mañana. Eh, para mucha gente, yo sé que para usted no, eh, porque es un hombre trabajador. Eh, mire, gracias. Eh, Cuéntenos, este esta decisión. Eh, tiene que ver exactamente con la justicia venezolana, porque mucha gente dirá, bueno, pero eso es en el exilio, ¿qué le pueden hacer? Cuéntenos hasta qué punto esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia eh, que usted anunció en el día de ayer es eh, obligante en Venezuela.
1: Ok, te explico más o menos los términos de la decisión. Es una decisión perfectamente ejecutable, en virtud de que se recibió denuncia por parte del de ciudadano Ever García Plaza en donde señala a, entre ellos a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y las personas que mencionaste, Tarek Clansami y un número considerable de generales eh, como responsables de delitos de lesa humanidad eh, entre ellos asesinatos, encarcelamientos sin, sin motivos jurídicos eh, persecuciones políticas y se ordena en virtud de que en la Sala Penal no tiene las atribuciones tanto constitucionales como legales para procesar denuncias, ya que eso es materia del Ministerio Público, eh, ordenamos remitir, en virtud de que la justicia venezolana se encuentra secuestrada o subordinada al Poder Ejecutivo, existe lo que en la ley, en el Estatuto de Roma, lo que llaman el principio de complementariedad. ¿Qué significa este principio? Que si la justicia interna... En Venezuela no funciona para procesar delitos de lesa humanidad, se activa lo que es la justicia internacional ante la Corte Penal Internacional. Esta 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 que está amparada en el Estatuto de Roma, que es ley en Venezuela por ser eh, eh Venezuela estado parte desde el año 2000, comienza entonces a iniciar una investigación contra las personas que se mencionan en esa denuncia. Por eso, para darle respuesta a esta solicitud presentada por el ciudadano Ever García Plaza, se ordena la remisión inmediata de la denuncia con los anexos presentados donde están mencionadas estas personas como responsables de delitos de asesinato, vuelvo y repito, delitos de encarcelamiento, delitos de persecución, inclusive en las bases programáticas del Partido Socialista Unido se contempla, ya eso quedará eh, a criterio de la fiscal ante la Corte Penal Internacional, delitos de genocidio porque es una persecución sistemática a efecto de exterminar un grupo en nuestro país que piense distinto a la ideología consagrada dentro de esas bases programáticas del Partido Socialista Unido. Entonces, decisión que lo que hacemos es remitir a la fiscal ante la Corte Penal Internacional para que inicie de oficio la investigación contra este grupo de personas por delitos previstos en el artículo 5 de la ley de estatuto y repito, ahí se consagran delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad crímenes de guerra que no están previstos en este caso en particular y delitos de agresión que son los cuatro delitos internacionales que procesa la Corte Penal Internacional y después en sus distintos artículos tiene una discriminación de qué consiste delito de genocidio, en qué consisten los delitos de lesa humanidad y en los delitos de lesa humanidad nos vamos a encontrar este encarcelamiento sin motivos fundados, estos asesinatos y las persecuciones políticas. Entonces, trasladamos lo que es a la justicia internacional a los efectos de que se realicen las investigaciones y procese y se juzgue a estas personas. También, eh, como el Consejo de Seguridad de la ONU es uno de, las, de, 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 de los legitimados dentro del Estatuto de Roma para presentar denuncias, le exhortamos o le rogamos a que sean vigilantes y hagan sigan esta denuncia remitida a la, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Igualmente se le solicita al Consejo de Seguridad de la ONU que a través de Interpol eh, imponga las medidas o alertas que ellos consideren a bien a los efectos de que estas personas se mantengan sujetas a este proceso que se va a iniciar ante la Corte Penal Internacional. Todo esto en base al artículo 95 del Reglamento de Tratamiento de Datos de Interpol donde tiene una participación activa el Consejo de Seguridad de la ONU junto con Interpol, a los efectos de imposición de medidas.
0: Es, eh, es decir, que este en este momento de aceptar esta petición de ustedes como eh, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, la Corte Penal Internacional, de enjuiciarlos y quedar como eh, culpables ¿No? Las autoridades, no solamente venezolanas, sino internacionales, tienen la obligación de eh, buscarlos y eh, llevarlos a prisión. Eh, y
1: hacerlos que se sometan a la justicia internacional. Aquí sí no hay la prebenda de que si el funcionario es de alta jerarquía... Que si es el presidente de la república no, no, esto no opera a nivel de justicia internacional, aquí no hay antejuicios de mérito aquí no hay absolutamente nada de lo que consagra la legislación interna simplemente se someten al proceso y si, la, si, y si ellos se niegan a someterse a ese proceso, serán entonces en donde la fiscalía considerará o no, si pide a la sala de cuestiones preliminares que se dicte una orden de arresto contra estas personas, los efectos de Llevarlos a proceso. Esto sucedió en un caso y que tiene antecedentes en el caso de la República Democrática del Congo, en donde su presidente fue presentado ante la Corte Penal Internacional por el propio Estado parte a través de una denuncia y el mismo fue procesado, inclusive condenado, y en estos momentos está pagando una condena por, por delitos de lesa humanidad. Eh, otro antecedente tenemos el presidente de la República Centroafricana, tenemos en Sudán inclusive fue presentada la denuncia directamente por el Consejo de Seguridad de la ONU porque como te repito en el artículo 13 del Estatuto de Roma dentro de las de las instituciones que tienen cualidad para presentar denuncias ante la Fiscalía se encuentra el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces por eso la exigencia al Consejo es que sea vigilante y siga esta denuncia que se le está pidiendo a la fiscal ante la Corte Penal Internacional que inicie de oficio en contra de estos funcionarios mencionados.
0: Ahora, usted dice que es ley en Venezuela, así lo afirmó, pero tantas mm -hmm. cosas son leyes en Venezuela, eh, tantas cosas son obligatorias por parte de la constitución y no, y se viola descaradamente la constitución y no solamente el régimen. Eh, eso significa que las, uh, los militares armados, que son los de ellos, porque los que no, ellos están muy seguros, los tienen totalmente desarmados, no van a ejecutar la orden en el caso de que sea eh, sancionado, por ejemplo, vamos a ir a lo más alto a, a Maduro ¿okay? y a Diosdado Cabello eh, eso significa también entonces que la Interpol o quien sea puede entrar en Venezuela legalmente y secuestrarlos como se hizo con tantos dictadores
1: voy más allá Napoleón funcionario que se niega a ejecutar órdenes de la sala de cuestiones preliminares peticionadas previamente por el fiscal ante la corte que se niegue a ejecutar dicha orden, bien sea de aprehensión, bien sea otros tipos de medida, se le puede iniciar directamente una investigación como complicidad en los delitos que se le imputan a estas personas. Entonces ahí es donde el funcionario debe pensar, bueno, ya aquí estoy, esca escapa de la, es la jurisdicción, la, 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 la ley interna que vuelvo y repito el estatuto de Roma es ley interna. Y debe existir un acatamiento porque ya no es la legislación de, dentro de las fronteras de Venezuela quien está procesando una legislación internacional que en un momento determinado pudiera verdad, promover una intervención a los efectos simplemente de aprender a esta persona y trasladarla a la orilla eh, internacional.
0: Y la sanción y la posibilidad de ejecutar esa sanción en caso de que sean sancionados eh, uh -huh. es obligación de las policías del mundo entero.
1: Están a la orden de la Corte Penal Internacional de ejecutar las medidas impuestas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Quiere agregar alguna otra cosa más, doctor Toconis?
1: Bueno, Napoleón, que el trabajo que estamos haciendo, muchos dirán, bueno, que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ¿qué facultades puede tener o no? Tenemos todas las facultades previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, porque es de recordarle al mundo y como hemos sido reconocidos tanto por la OEA, como por el Parlamento Europeo, como presidentes de Chile, Paraguay, Argentina, que tenemos todas las atribuciones previstas en la Constitución simplemente por haber sido elegidos, juramentados, de acuerdo con la Carta Magna y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Además, ustedes... Las bases judiciales y las bases legales de nuestro de nuestro sustento como legítimos del
0: Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, además ustedes, tanto como ciudadanos, como magistrados, como abogados, están cumpliendo con la Constitución, y por cierto la Asamblea Nacional, a ver, al haberlos elegido, está estaba obligada a hacerlo, y está cumpliendo así la Constitución. Felicitaciones Exacto. por el trabajo que están haciendo, y bueno, y eso tiene y acarrea una dictadura que usted no puede estar eh, en su casa, con su familia, con su gente, eh, sino en así el exilio.
1: Eh, y también exhorta a cualquier persona que tenga conocimiento sobre delitos de, le de, de lesa humanidad o, o delitos internacionales o crímenes internacionales, que perfectamente presente sus denuncias, porque ya existe lo que llamamos las antecedentes, la jurisprudencia creada por este Tribunal Supremo de Justicia para remitir todas las denuncias que se reciban a la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional.
0: Por cierto, esto que ustedes acaban de hacer agiliza aún más la intervención de, de un juicio en la Corte Penal Internacional, ¿no?
1: Claro, porque se, exige, se le exige, no, pues esa no es la palabra correcta, se le exhorta a la fiscal que inicie de oficio esas investigaciones y es un organismo reconocido en Venezuela quien se lo está peticionando. Entonces, en consecuencia, el camino es mucho más expedito y mucho más fácil para la fiscal ante la Corte Penal Internacional.
0: Gracias, el magistrado doctor Pedro Troconis con la noticia judicial del día.
1: Bienvenido. Usted está en lamira.net, su portal de información y opinión sobre temas de política, economía, finanzas, negocios, salud y mucho más. No deje de visitar nuestra página web en lamira.net, donde encontrará este y muchos otros programas de gran interés para usted.